0: Добрый день, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на канале Magura стартап Hub в Facebook. В это непростое время для нашей команды мы продолжаем радовать вас полезными мероприятиями, необходимыми для развития вашего стартапа. И новая неделя на бесплатные предакционационной программы для начинающих стартапов Imaguru Startup Lab, созданная Imaguru Startup Hub при поддержке агентства США по международному развитию, посвящена теме маркетинга для стартапов. И по традиции каждый понедельник мы встречаемся с экспертом и разбираемся с нашей новой темой. Я рада сегодня представить. Наша прекрасная Вероника Лендаренко, консультант стартап в сфере маркетинга. Сегодня с Вероникой мы поговорим о том, что такое диджитал маркетинг, в чем разница между inbound и outbound маркетингом, что такое growth hacking и многое такое. Вероника, привет! Мы рады тебя видеть сегодня в наших гостях.
1: Всем привет, всем привет. Классно, что Имагуру позвали на меня на мероприятие, очень приятно. Люблю Имагуру с далеких там 2012 или какого, я не помню точно появились, но короче я всегда э, с вами. Вот, так что рада буду. Поучаствовать, поделиться опытом. Надеюсь, что будет полезно.
0: Вероника очень термоклассный эксперт в своем деле, и она помогает огромному количеству стартапов, поэтому обязательно пишите свои вопросы, и Вероника будет с радостью на них ответить. Ну, давай сначала расскажем ребятам о своем пути э, в, так сказать, Стартап World. Как ты вообще решила связать свою жизнь с
1: маркетингом, и почему именно маркетинг? Да, э, история прикольная, потому что я училась, э, пошла в универ в ЭГЭ экономически училась на экономиста-менеджера в ресторанном и гостиничном бизнесе. То есть я вообще как бы не про маркетинг была, ну, в плане того, что у нас был предмет маркетинг, но это не основной был. Вот, но там четвертый-пятый курс, надо писать диплом, и мне уже нравился маркетинг, потому что я помогала одному такому стартапу НКОшному, Байбукс, он уже его уже нету, я помогала с маркетингом прям, ну, там, с разными видами, с новой коммуникацией. И я поняла, что вот я хочу в этой сфере работать и написала диплом на тему там имидж гостиницы «Турист», формирование имиджа гостиницы «Турист». Ну и там было уже с помощью современных технологий, ну типа сейчас это технологии, которые все используют, digital маркетинг. вот На тот момент это еще так все развивалось, особенно в странах СНГ. Значит, распределилась я там вначале в одну компанию, совсем там был digital маркетинг, но чуть-чуть был, а потом я пошла в it в 2012 -м. такая есть компания XB Software, вот пошла по той причине, что ну первое маркетинг, второе это то, что мне хотелось войти, но я ну, тогда типа это не была сфера, в которой много денег люди зарабатывали. Ну не все шли войти, потому что типа там есть деньги. Люди шли в основном это были такие материалы разработчики, то есть были люди, которые такие, о, сейчас я разберусь с чем-то сложным, но ну, это вот маркетологи и буду вот там на английский практиковать. То есть я шла, чтобы поддерживать свой уровень английского прокачивая как маркетолога, мне были интересны технологии. И вот я помню свою мысль, когда я стояла в кафе, менеджером была и смотрела на то, что происходит, думаю, господь бог, я не хочу здесь работать, ну типа, так скучно, я хочу, чтобы что-то менялось, развивалось, все время читать что-то, быть в курсе последних тенденций. И, в принципе, айтишка — это про это, ну и маркетинг в айти как раз-таки позволяет всегда двигаться, узнавать много нового, а в стартапах еще и подавно. Ну, в стартапы я перетекла после того, как я отучилась в магистратуре в Лондоне, то есть у меня там появился такой как бы бэкграунд, который мне позволил там дальше двигаться в эту сторону. Мы там изучали разные аспекты дигитал-медиа, и первый стартап, куда я пошла, это был OnDe, точнее раньше он был такси стартап, а сейчас он OnDe. Поработала там год, то есть до этого я работала в этишки, но это было продукты но там не было такого, что типа, мы поднимали раунды, нужно было искать инвесторов, то есть там тоже был продукт с нуля в XB Software, там маленькие бюджеты продукт с нуля, все как надо, все как любят, вот. но там не было как бы, инвесторов, потому что компания сама вкладывала деньги в продукт. А уже вот в Ensoil, в 2018-м, то есть у нас так было такие цели там привлечь не только внимание пользователя, а также инвестора. То есть как бы задачи маркетолога чуть пошире, чем в там, продуктовой компании, где точная самоокупаемость, вот, или там сразу продукт, который все знают, что он очень нужен и все готовы платить, но это уже не стартап, это не так интересно и не так сложно. Как я пришла к тому, <laughs> что я сейчас делаю, поработала в вансойле, было очень интересно, прям те, кто хочет движовое что-то, и хочется там быть, общаться в этом комьюнити стартапов, то идите в стартапы, то есть там очень интересно, там вы общаетесь и с инвесторами, и с коллегами, и с другими стартапами, ну, вы поймете, вы знаете. <laughs> вот То есть это какие-то очень много возможностей, которые ты не получишь, работая просто ну, в компании, например, Окей, okay, в в твоей, где я работала. То есть э, у нас были движовые ребята типа Димы Дудина, который там самогуру тусил, и с Настей Хоменковой. Вот мы организовали хакатоны, метапы. Но если в компании такого человека нету, то как бы, ну, ты немножко как бы не, не, не в тусовке. Да, начала консультировать, потому что, ну, поняла, что есть опыт, поняла, что прям сейчас, ну, вот это было в том году не хочу в новый стартапа, скорее хочется попробовать разное, пообщаться с разными проектами и такой, как бы побыть э, маленьким агентством по консультации, вот, и, в принципе, сейчас продолжаю. Э, на самом деле сейчас я уже не только консультировала, я начала делать свой проектик, вот, мобильное приложение. Ну, как бывает, ты выходишь из стартапа и начинаешь делать стартап. Ну, типа, ты уже, если в стартапе, то ты, тебе тяжело выйти в другую какую-то сферу, ну, можно, такое тоже бывает, вот, поэтому сейчас и консультирую и э, делаю тихонечко свой проект, расскажу о нем, я думаю, потом, когда я буду готова показать, вот. э, так что да, ну, а так, в принципе, общаюсь с разными э, компаниями, абсолютно разными, у всех разные истории, разные продукты, и это тоже очень-очень интересно, это прям... Чувствуешь, какой рынок, сколько всего постоянно появляется, сколько идей, сколько талантливых людей. Тоже, если хочется так, таким побыть человеком как бы в одной компании, а немножко выйти за рамки, то это весьма интересный опыт.
0: Вероника, ты помогаешь огромному количеству стартапов. А какие проекты ты сейчас ведешь? Может, если нельзя называть там их имена, может, mm -hmm. именно сам продукт?
1: Так, да, я расскажу, я, в принципе, уже успела спросить у ребят, и на всякий случай, если вдруг нужно будет рассказывать, могу ли я озвучить их проект? они сказали, да, ок, ну, то есть они не против, стартапы не против рекламы дополнительной, вот, поэтому я, да, где-то до, так, до начала апреля я прям плотненько работала там с проектом моего, это стартап про пение приложения, но э, у них такое... я
0: да? это бывшее, да. вот как раз, ребята, я вам говорила про первый набор и Имагуру Стартап Лэб, вот этот вот реб... стартап моего, Юра, тоже он, они были в нашей группе, ну, то есть э, они выработали с нами на первом потоке, именно тоже наши программы, и потом я уже увидела, что, Вероника, они пошли к тебе в консультирование, да, то есть вместе стали работать, ну,
1: просто да. что, ты их, да? Класс, класс. А вот, ну, мне Юра рассказывал про то, что, да, в Самогуре сотрудничали. Ну, у меня уже немножко там стерлась информация, потому что много событий происходило в Беларуси. Вот. Да, мы работали с ребятами. Ну, так, типа, больше как консультация, какие-то вещи я делала вот, прям как маркетолог в команде. Но сейчас у них такой этап, когда нужно дорабатывать продукты. В принципе, там, все, что я дала, я, ну, я дала, они будут работать над продуктом и выпускать бета-версию. Вот, я надеюсь, что у скоро выйдет. Ну, там действительно классный продукт, хорошая команда. Красиво все там в плане айдентика, супер, вот, э, маркетинг хорош тоже, что я его делаю. посмотрим. И, короче, да, то есть вот работала с моего... Ну и параллельно, это была такая парта работа. то есть я консультировала стартапы. Из последних, с кем я вот пообщалась на той неделе, на позапрошлой, есть, ну, начали украинские стартапы появляться, потому что ты переезжаешь в Украину, как-то с тобой начинают украинские стартапы сотрудничать. Вот, это стартап, который сделал платформу для общения психологов с пациентами, Solves, он называется, ну, Solves там in UA. Вот, и то есть там есть чат встроенный, можно прямо искать консультанта, который тебе подходит, и ты с этими людьми связываешься и начинаешь коммуникацию. Вот, Ну и там ребята хотели понять, в какую сторону двигаться, где взять ранних последователей и вообще какие шаги должны быть. Вот. И в принципе я ну, проконсультировала, потом я скинула план, чтобы тоже все это закрепить, потому что много информации легко забыть. Вот, э, да, ну и я надеюсь, что у ребят будет хорошо, потому что мы очень э, такая, не знаю, как проносила, наверное, девушка, она, которая вот со мной общалась, она такая прям, видно, хочет довести до конца. Это такое важное качество, мне кажется каждого фаундера. Так вот прям верить в свой продукт и, несмотря ни на что, двигаться вперед. Интересно, что многие там пишут мне, наверное, написал у себя э, консультант в Фейсбуке, там, э, просят найти маркетолога. Ну, а вначале говорят, это может ты, я такая, нет, это не я, я делаю свой проект, вот, ну, и пока как бы, ну, если там что-то очень сильно зацепит, то я присоединюсь. Вот, проект про футбол, то есть там юным футболистам, им создаются профайлы, их э, анализируется их какие-то тренировки, и на основе этого их рейтинг составляется. Юнистат называется проект. И потом этих ну, парней девушек, там числе, там числе, там и девушек, в том числе женские команды, их отправляют, их профили в клубы футбольные или в какие-то ассоциации. Ну, то есть... То есть, по сути, там есть компьютер vision, машин learning, ну, короче, вот технологии там хороший технологический стек, вот и да, они вот попросили там помочь найти маркетолога и там минимально проконсультировать, вот. Но в общем, много разных проектов появляется по продукт-ханту. вот как появилась Татьяна про бизнес, я там где-то выступила, начали тоже люди просить помочь и вот тоже интересный проект по так, сейчас скажу, лифтингу для профессиональных атлетов. Там, короче, сделана программа, и потом тоже будет загружаться видео, анализироваться их, как они делают упражнения и фиксится. Но ну, я думаю, что в будущем это уже будет как в зене, там где ну, на ходу исправляется движение, говорится, там, сделайте так, сделайте это. Вот. В общем, проекты абсолютно разные. Ну, типа, у многих там э, какие-то есть вопросы именно по продукту, ну, потому что не все сразу прочитали книгу там Lean Startup, или, например, сходили там, в Магуры на мероприятие и узнали, как делать стартап. Ну, а кто-то вот э, вначале возникает идея, э, кажется, что всем этот продукт нужен. Ресерчи иногда люди начинают делать, а потом такие, ага, а куда вот дальше этот продукт, как его продвинуть? Ну, и тогда нужно возвращаться к началу, и, ну, типа, искать аудиторию. Это я там уже, может, вперед пошла. Но, в общем и целом, да, продукты разные, интересные. Даже был один продукт, последний, скажу, украинской компании. Я сейчас в Одессе, а здесь много моряков и суден. И, в общем, здесь люди перевозка груза занимаются. И есть документ, который как бы соглашает все стороны эти, чтобы груз там перешел правильно от тех, кто отправляет груз, тех, кто забирает, название вот я забыла, там такое длинное сложное название, он всегда только передается из рук в руки этот документ, и как-то его надо перепроверять, переписывать, в общем, руками. И ребята тоже решили с помощью машин как кто упростит этот документооборот. В общем, абсолютно неожиданные проекты, и они нужны. Ну типа тебе кажется, что ты там живешь в своем мире, и вот там Headspace, там Calm и что-то еще, а у, а у Люси, как бы свои проблемы, и стартапы их решают. Каждый раз как бы перед консультацией я читаю много информации, чтобы понять о чем, то есть я погружаюсь в новые темы, потом мы уже работаем с ребятами. Вот поэтому мой кругозор явно расширяется, это меня радует.
0: Ну, очень круто. Столько интересных и, самое главное, интересные проекты, интересные для тебя и к Новый и, самое главное, новые люди, потому что для нашего стартап-комьюнити это очень важно, когда у тебя огромный нетворк, тебя там рекомендуют, и это очень круто. Давай поговорим немножко о маркетинге. Знаешь, я бы хотела начать с такого вопроса. Вот знаешь, когда говорят о маркетинге в каких-то корпорациях, да, мы сразу понимаем, там целый отдел, каждый человек что-то занимается. А в стартапе, ну, там... Пару человек. Вот скажи, как вот происходит маркетинг в стартапе? Сколько там на самом деле человек обычно есть, и нужно ли такое большое количество людей в штате? А,
1: ну вот а, на самом деле этот вопрос тоже там часто задают ребята, которые создают компанию, у которых нет отдела маркетинга, они такие типа, а вот кто нам сейчас нужен? Ну и по сути тут два таких пункта, которые стоит отметить. Первое это то, что в стартапе иногда бывает так, что ты еще не нащупаешь свой продукт-маркет-фит, как бы, и ты еще не до конца сделаешь продукт. То есть может быть такое, что может быть не понравится маркетологи, если там какой-нибудь продукт не пойдет. То есть ты провидируешь идею, и она не подойдет, или тебе нужно сделать пивод и тогда там в другую сторону тебе нужно двигаться. То есть тут Получается, параллельно с маркетингом развивается продукт. Иногда как бы проще э, кафаундерам провалидировать идеи, например, без маркетолога, да, а как-то с помощью консультаций и внешних экспертов. А потом, ну это разные варианты событий могут быть. А потом уже стоит привлекать маркетолога, когда ты понимаешь, все у нас типа какие-то каналы сработали, у нас есть бюджет на маркетинг, там инвестиции мы получили, то есть можно тратить там на закупку трафика и другие каналы. Когда в принципе экспертизы как бы ну, нету внутри, то есть бывают же кофаундеры с, с маркетинговым каким-то образованием, вот или там опытом работы то тогда еще можно закрывать. Но наступает момент, вот, когда надо тестировать каналы и э, смотреть, какой подход для привлечения аудитории, вот тогда как бы на этом этапе на точно надо брать. Но э, если, что касается количества людей, вообще вначале можно с одним маркетологом обойтись. Ну, потому что э, надо очень такого живенького человека брать, э, который, который, который там будет э, такой мультитаск, ну, то есть делать разные задачи, Нужно понимать, что этот человек не будет вначале, ну, типа, это не будет суперэксперт, там, например, в закупке трафика, только если это не Юэщик, который решил пойти в стартап работать с маркетологом. То есть какие-то будут пробелы заполняться с помощью, там, аутсорса, например, там, да, можно попросить какую-то компанию, там, сделать креативы или, там, настроить чуть -чуть рекламу, Но, в общем целом, Идеально, если человек всего умеет по чуть-чуть и в одном чем-то эксперт, ну, то есть такого маркетолога брать. Ну, и можно, например, э, учитывать то, что у тебя, например, как у меня были там задачи, когда нужно планировать, и операционка. И одновременно делать и то, и другое, это такое, типа ты все время перескакиваешь между разными левелами, это сложно. Поэтому э, мне повезло, что со мной работала вот Аня Наркевич, я ее взяла как стажер, и потом уже мы вместе таки бок о бок с ней шли. Тогда чуть проще, потому что остается время хотя бы подумать, потому что в стартапе ты -то, типа, как будто бы попадаешь в какой-то э, тоннель, который, который всасывает тебе, ты летишь по нему, и, и ну, иногда нужно выходить и подумать, проанализировать, но часто вот делаешь, 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 а потом там анализируешь. То есть надо реально человека такого э, активного, э, с широким кругозором там, и по жизни, и в маркетинге разная экспертиза. То есть джу джуна брать можно, но тогда нужно будет, э, естественно, там самостоятельно где-то подучивать. Вот. Э, то есть, э, в принципе, на начальных этапах может быть один человек, потом круто взять кого-то в помощь, ну, а когда там скейлится сам проект, сам стартап, то, естественно, команда разрастается. Но она разрастается, когда ты понимаешь, например, о, работает там контент-маркетинг, типа блог приносит там пользователей или помогает привлечь внимание партнеров. Ну, все, типа берем там на блог, например. Или у тебя мобилка, то там 100% будет закупщик трафика. Ну, потому что э, обычно так быстрее всего можно провалидировать идею, то есть получить аналитику там, чтобы посмотреть, все лигут. И также можно привлечь первую аудиторию. Потому что ну, в как бы другой путь. В веб там, типа, ты на сайт гонишь, а в мобильном приложении ты на маркет э, привлекаешь людей. То есть там много шагов. Вот. Ну, как-то так. То есть, да, потом корпорация разрастается, и потом там отдельно отдел людей, которые закупкой трафика занимаются, отдельно там удержанием пользователей, там, как, например, Верб. Ну, то есть, естественно, это все будет, но к этому еще нужно прийти и остаться в живых, скажем так.
0: Вот. Вероника, знаешь, когда ты сказала про то, что надо брать такого активного человека, я сразу подумала про тебя, я вот сейчас вот левым глазом смотрю на Facebook, на стрим, и там тоже комментарий: значит, надо брать Веронику, потому что такая... это все про тебя. Знаешь, мы на прошлой неделе обсуждали тему продаж, и вот ты сейчас затронул такой навык, как у фаундера, да, то есть вот продажи, да, там фаундер, ну, должен... А вот с маркетингом. Обязательно ли, то есть такой must-have, да, либо же все-таки вот маркетолог спасет на первое время? Ну, даже, в принципе, не на первое время, но вообще. Как ты считаешь, такое ли это прям... Have.
1: Я думаю, хорошо, если э, минимальное представление будет о том. Ну, то есть э, идеально, идеально, если человек, например, фаундер, имеет какое-то чуть-чуть бизнес-образование, ну, а там, в принципе, переплетено все с маркетингом. То есть это понимание рынка, это понимание, там, что такое целевая аудитория, что такое там сегменты рынка, э, кто такие конкуренты. То есть э, круто, если человек обладает этими знаниями, потому что тогда проще пичить, например, инвестору, ну, то есть ты там общаешься с инвестором, и ты не плаваешь там в вопросе рынка, потому что ты хорошо понимаешь. Но я думаю, что это, этому можно как бы в процессе научиться, если там есть ментор или есть ангел-инвестор, который там чуть-чуть подтолкнет, вот, или есть вот участие в хакатонах, акселераторах, которые тебе будут э, тоже подсказывать. Но я просто встречала ребят, которых как бы, ну, совсем с маркетингом не очень. Ну, тогда, конечно, круто привлечь э, эксперта какого-то со стороны. Можно даже начать с агентства. Ну типа там агентство будет подороже, чем отдельный человек. Ну понятно почему, там типа всякие издержки. Вот, но зато агентство быстро сделает, типа, например, какие-то начальные маркетинговые исследования, а дальше брать человека. Такой такой есть вариант. Но что касается до да, фандеров, то есть клево еще фандером знать чуть-чуть маркетинг, а даже неплохо, ну потому что по сути ты продаешь все время стартап инвестору, то есть ты как бы позиционирование создаешь, делаешь презентации, это тоже там часть как маркетинга, да, рассказать продукте, там уникальное торговое предложение. То есть вот эти фишечки неплохо знать, э, какие-то метрики, о которых часто все говорят, которые стоит потом, э, ну, которых нужно рассказать инвесторам. А, ну и общаться с маркетологом неплохо, если ты понимаешь, о чем говорит маркетолог. Понятно, что маркетолог будет... Э, стараться рассказать э, там кофаундеру э, все понятно, разложить по полочкам, да, чтобы не было лишних вопросов, убрать всю эту мишуру, но, э, типа, вы все на скоростях, и если, например, вы говорите на одном языке, то, естественно, это проще, э, ну, донести информацию, тем более, что, ну, маркетинг – это явно проще, чем разработка, например, э, вот, поэтому там не надо, ну, как это правильно сказать, то есть это не код выучить, это там, изучить какую-то информацию в разных источниках, чтобы потом просто говорить. Тебе не надо как бы углубляться там далеко в рассылку, например, там, что там нужно настроить, а просто понимать, какие есть метрики, и типа, на что смотришь, и что это дает, то есть цели какие. Ну, в общем и целом, конечно, можно найти маркетолога, который тебе будет на блюдечки приносить и рассказывать, и, и не париться тогда, ну, типа, просто объяснить человеку, как ты хочешь, чтобы тебе рассказывали, и все. Ну, типа... И можно подстроиться всегда под э, руководство, вот, чтобы всем было проще. У меня такой был вариант, когда я ну, старалась объяснить очень четко все, чтобы там не, не сильно нужно было углубляться. Но бывало приходилось углубляться, когда там не смогла объяснить сразу. Так что я бы посоветовала что-нибудь, хотя бы курс какой-нибудь для руководителей. Сейчас есть всякие курсы курсы я видела, вот именно для руководителя маркетинга. Типа ты проходишь, понимаешь, ага, вот так, вот так, ну, типа, давай говорить твой маркетолог. А то, что вы делаете с этим маркетологом? Мы не понимаем. Ну, вот, типа, посмотрите <смех> разберетесь вот э,
0: Вероник, знаешь, я тоже проходила в университете, у меня был один, я тоже училась на экономиста-менеджера, oh. а, и у меня тоже был предмет маркетинга, и я вот помню о том, что нам всё время говорила вот про потребителей, это было вот уроки больше, знаешь, такие лекции, цена, продукт. А вот что такое дигитал маркетинг? Такого yeah. вот нам понятия вообще я когда спросила такая, ну, давайте поговорим про диджитал, маркетинг, на меня так посмотрели, типа. Разговариваем про цену, разговариваем про продукт, про
1: аудиторию.
0: И скажи нам, пожалуйста, про диджитал-маркетинг, почему mm -hmm. его такие особенности, почему вот сейчас э, везде это вот употребляется.
1: Тут просто поменялась форма, скажем так, да? Ну потому что раньше не было интернета и невозможно было достучаться до пользователей, там потребителей, скажем так, э, потребители тогда был, да, э, с помощью диджитал-методов. Ну и какие-то просто вещи, например, как реклама по телевизору, она перешла в рекламу там в виде баннеров, там, контекстная реклама, в общем, везде реклама в интернете. То же самое были, например, новостные новости по телевизору, там, в газетах, а сейчас они в СМИ, там, в, ну, не в СМИ, а какие-то сайты, где ты можешь почитать. То есть, в принципе, примерно те же остались, но он ускорился явно маркетинг в сравнении с тем, что было раньше. Также, ну... Поменялись продукты, то есть раньше не было приложений, там... Мы не привлекали пользователей, мы привлекали покупателей, там, да, потребителей. То есть э, изменились какие-то категории понятий. То есть мы стали, вот, допустим, если брать таргетингу рекламу, ты можешь бить прям в цель. Ну, то есть раньше такого не было. Ты там платишь э, за эфир э, там рекламу во время крутого Санта-Барбара, например, да? и ну, там у тебя может быть громадный хват, но ты можешь показывать вообще не тому, кому надо, ну, то есть рекламу. Э, сейчас, естественно, благодаря тому, что Facebook хорошо собирает данные, э, нас, он может очень чётенько показать рекламу, то у нас, ну и как и Google, вот, то они могут прям бить в цель, ну и, естественно, для людей, которые там тратят деньги, и стартапы, у которых небольшие бюджеты, это очень выгодно, ну то есть ты можешь хорошо все настроить, и это попадет в яблочко. Ну, тут меньше коммуникации реальной с людьми, скажем так, то есть ты можешь сидеть за компьютером, в принципе, удаленно работать, и, ну то есть если это... Бывает, что продукт еще и нужна и офлайн коммуникации Например, там Гуртам, пока не было Ковида, они встречались там со своими гуртами. это B2B компания, которая свое оборудование продает и э, софт. Они общались со своими покупателями, конференции устраивали. То есть э, есть офлайн какие-то вещи, когда вы видите с людьми, общаетесь, там на выставке ходите, мы в Ансоль ездили. То есть ну, в общем и целом это все равно в большей степени все в интернете, э, вот или это в мобилочке. Э, и э, то здесь получается, да, так работа как бы превратилась в такую сидячую по каналам привлечение они, да, видоизменились и появились абсолютно новые. Например, это SEO, да, когда ты в поисковике продвигаешь ну, продукт по ключевому слову, там, продукт, услугу. Появилось, так, что еще абсолютно новое? Ну, сторы, да, ASO, когда ты продвигаешь по ключевикам. Вот, то есть какие-то новые каналы, где там, типа, появились слова, которые влияют на то, там, как ты их поставишь, так, типа, и люди найдут. То есть это... Что-то новое. Я думаю, что стало все проще, с одной стороны. С другой стороны, увеличилась конкуренция. По сути, если ты выходишь в онлайн и у тебя продукт на английском языке, то ты сразу сражаешься с продуктами всеми в твоей тематике на английском языке. Да, если ты такой изворотливый, изворотливый, и знаешь, как вот это взломать все и сделать классно и быстрее достучаться, то круто. Но если ты выходишь там с контекстной рекламой, то там высокие ставки как бы бюджет, ну, высокий достаточно, как и в мобильных приложениях. Наверное, я думаю, еще поменялось вообще кастомер-джонни, да, ну, то есть если брать такое, то есть раньше человек там, как, как это происходило? Там, во-первых, путь такой был длинный, там, типа реклама в газете потом там пошла в магазин то есть сейчас это они совершенно другие пути и на этих путях можно вылавливать людей и захватывать возвращать там ретаргетингом пользователю сложнее отвертеться от продукта и это с одной стороны пугает с другой стороны и помогает кому-то, когда там ты забываешь о тебе, оп, там подборочка ламода, ты забыла рубашку купить, короче, покупаешь, вот. Это все там глобализация, это проникновение в частную жизнь появляется, то есть маркетинг такой. Ну, меня это не пугает, потому что я понимаю, что за нами наблюдают, типа мы открыты, и типа те, кто хочет, тот получит свое предложение, вот.
0: Вероника, а как вот твое мнение, вот Каздер, да, который проводит стартапы, это больше о том, чтобы строить продукт, или он также применим и в маркетинге потом, то есть где-то это?
1: Так, ну, я вот э, про стартап, как я думаю, если ты идешь маркетологом в стартап, то нужно очень хорошо понимать своего пользователя и продукт. Ну, то есть так везде, но тут прям еще лучше. <laughs> Потому что, э, во-первых, я скажу, что я занималась касс-девом э, в инсуале типа и супортом и очень <laughs> много чем. Ну, то есть э, вначале ты такой, типа, усерьезный... Ну, то есть вначале ты не замечаешь, как ты этим занимаешься, потом ты такой думаешь, блин, а типа я тут маркетолог, а я еще занимаюсь этим этим, а потом понимаешь, что это очень полезно. Когда ты пишешь, например, тексты или создаешь персону, э, или там продумываешь креатив... Э, для рекламы. Очень круто понимать, с кем ты общаешься. И, в принципе, да, типа Каздеф мы передавали результаты нашей команде продуктовой, ну, то есть э, им шли там список фичей, но мы для тебя выписывали, например, там можно было идеи для статей подтянуть какие-то, э, то есть э, можно было там лучше улучшить описание аудитории, э, понять, какие боли в каких странах и куда там идти, э, то есть... Э, Кацдеф он такой, ну, то есть его же можно как бы диджитализировать, записать, отдать и оставить себе что-то. Вот. Мы делали статьи на основе того, что там мы общались с пользователями. То есть мы с ними общались, выцепливали тех, кто хочет там поговорить, у кого интересные истории, потом она превращалась в статью в блоге. Мне лично было очень интересно, потому что... Ну, снова же стартап – это такая команда, в которой все связаны. Есть all-hands, где передаете знания, то есть ничего не остается, ну, надеюсь, где-то ну, где лежать в стороне. То есть ты можешь подойти, поговорить, рассказать. Это так ценно, потому что ну, иногда у тебя есть время, у кого-то нету и там ты берешь на себя задачу, а потом рассказываешь там, вот, продукту, что узна... Узна... Ну, что я узнала. И ну, это... мне нравится чувствовать себя частью команды, поэтому для меня это был какой-то... Нормальное как бы явление, когда я каздевлю. Вот. Но если брать премаркетинг, вот, ну, я уже сказала, что там для месседжа и все такое. вот, Сейчас я еще подумаю, что кассдев такого делал. Ну, наверное, это основное. да. То есть я бы сказала, погружайтесь, там, если маркетологи, погружайтесь в продукт, общайтесь с аудиторией. Во-первых, это клево, <laughs> ну, потому что ты общаешься, например, там, с французским фермером, с переводчиком французского, или там тебе рассказывает канадец, как он ездит на тракторе там, и какие используют технологии, ну, то есть ты еще больше привязываешься к какому продукту, и хочется там бомбить, вот, поэтому рекомендую, особенно если, ну, диджитализированный процесс, там, тегировать, потом занести в таблицу, там, аудио, как-то, ну, декодировку сделать, то есть чтобы это не терялось, потому что Каздеф без э, результатов КАДСТВа, там каких-то гипотез изначальных, ну типа зачем он нужен, <laughs> вот. Дерник, э, хочу тебя спросить о том, что такое inbound
0: и outbound маркетинг.
1: Начну с outboundа. Вот вообще я всегда, когда э, занималась маркетингом, э, я что-то делала, типа я читала об этом там на HubSpot, Search Engine потому что у меня много было очень SEO в начале. И я даже не понимала, что <laughs> я делаю outbound или inbound маркетинг. Но потом типа я поняла категоризацию, и outbound это что-то, это маркетинг, например, это реклама, это... В общем, с помощью какой-то прямой рекламы ты привлекаешь человека, исходящий, да, то есть ты как бы не заманиваешь к себе, и потом оставляешь в продукте, или человек находит тебя через статью, а когда компания сама выходит и как бы и привлекает людей, ну, пример это может быть холодные там продажи, да, звонки по телефону, там. ну, сейчас это может в LinkedIn, когда вы пишете напрямую кому-то и спрашивайте, там хотите пообщаться э, узнать больше там о про продукте или пригласить на конференцию э, это может быть реклама например там баннеры на сайтах контекстная, там реклама на билборде рассылка может быть рекламная какая-то ну в общем это все когда вы как бы не затягиваете в себе и оставляете человека, потом ведете по воронке продаж и превращаете в покупателя, а это когда вы выходите, как бы раскидываете такие всякие окорьки, чтобы люди цеплялись и приходили к вам в продукт. Я вот вычитала про недавно про outbound маркетинг, что это типа такой прерывающий маркетинг, его унижают этот способ привлечение аудитории, потому что отвлекают людей там, во время просмотра фильмов или тебе там вылазит эта реклама, когда ты смотришь сайт. В общем, отвлекает этот маркетинг. То есть есть люди, видимо, которые не очень любят outbound маркетинг, сами маркетологи. Вот. А inbound — это когда, например, вы делаете какой-то классный продукт самостоятельно. Например, это может быть там инфографика классная, блог вы пишете. Или, например, это может быть соцсети вы ведете там интересно много всего происходит людям подписываются и хотят узнать больше о продукте о полезной информации которую вы предоставляете это может быть там участие в подкастах или свои подкасты точнее это свои подкасты участие в подкастах чужих это outbound. это чаще всего какой-то полезный контент который несет ценность для аудитории ну типа таким образом вы вовлекаете в продукт то есть можно вообще начать с в какой-то аудитории, которая чуть-чуть интересуется вашей темой, и потом она начнет читать, ну, к примеру, такой бывает блог, и станет в итоге покупателем. То есть это вот работа именно над контентной составляющей вашего продукта. Мы так и делали на самом деле. Мы так и делали и в, в XB Software, когда я продвигала в ABX, и э, в OneSoil. Мы так делали в OneSoil, потому что проще закупить рекламу, например, в Латинской Америке. Оказалось, что очень хорошо идет через Facebook и можно таргетировать на фермеров, ну, чем, например, выйти с пиар-компании в Латинскую Америку и написать статьи на испанском там, э, и португальском. То есть, тогда, да, реклама, типа, хорошо работает, но inbound он часто как обволакивает, как бы, аудиторию, удерживает, ну, типа, человек услышал о продукте, потом еще одно упоминание, возвращает назад в продукт, вот, а это скорее так, типа, крикнуть, типа, тебе услышали, а потом, как бы, inbound он строит бренд такой вокруг продукта, формирует доверие, таких, как бы, почитателей вашего продукта, поэтому я бы сказала, классно делать и то, и другое, ну, потому что просто бренд э, с закупкой трафика это ну лично мне это не интересно ну то есть мне нравятся э, продукты и вообще маркетинг э, когда э, создаются комьюнити когда люди э, ну видно что с душой там делается э, пишется какие-то ну то есть допустим там э, есть такое э, приложение для медитации они на э, подкаст разместили на Spotify у них есть Daily Wellness такое типа э, серия аудио uh, и вот они как бы делятся классными инсайтами я там с ними медитирую и потом я скачала себе их вот но это немножко они выше но все равно типа они сделали классный контент шайн вот шайн как бы, который вовлек меня да uh, или например uh, на netflix и headspace выпустил свой там обучающий материал про медитацию то есть они сделали клевый материал они образуют как бы эту аудиторию и она приходит к ним ну и допустим если продукт очень сложный технологический то, скорее всего, либо без help-статей, либо без блога сложно будет объяснить вообще, зачем это, кому это и как этим пользоваться. Поэтому круто, если будет э, контент, ну, потому что так вас будет дергать, типа, «Эй, здравствуйте, в чатик, ну-ка напишите мне ответ». А, а если есть вокруг продукта информация то и человеку проще, и вам проще, учитывая, что вы стартап, и невозможно там 24 на 7, ну, только если вы не пьете какой-нибудь <свят> энергетик, работать, э, вот, э, так много. Я сейчас посмотрю на вопрос. Угу. Можете по среднему бюджету стартап э, на время этого. Это такой вопрос, он больше для User Acquisition Manager, потому что я сама задавала такие вопросы User Acquisition Manager, э, и могу сказать, что у нас бюджет э, был... Небольшой, то есть э, и продукт был не только мобилка. Так, э, мы тестировали тогда креативы э, в большей степени. Ну, короче, вообще мне однажды сказал один юэйщик, точнее парень, который там прям в мобильном маркетинге хорошо разбирается, от пяти тысяч в месяц типа, тестировать креативы в рекламы. А, тут тестирование каналов продаж. Каналы продаж могут быть разные. Могут быть бесплатные каналы продаж, ну, тратится только ваше время, и тогда это может быть долго. Например, если SEO, то это долго, но потом будет результат, который постоянно будет приносить вам новую аудиторию. Но это от трех месяцев. Если брать э, закупку трафика, например, в Фейсбуке на мобилку, так э, как мы делали, типа и просто мы искали аудиторию в разных странах. Э, скорее мы искали вот аудиторию, не тестировали креативы, то можно там полторы-две тысячи. Но типа у нас постоянно был поток пользователей. Если вы уже переходите на левер тестирование креативов в рекламе самой, ну то есть разные видео показывайте и выбирайте то, который лучше всего работает. Там, если я не ошибаюсь, мне говорили 5 тысяч бюджет. Но у меня больше опыт в маркетинге таком, типа, всеошную сторону, органический трафик, инбаунд, вот, чем закупка трафика. Но я бы, наверное, заложила больше всего на рекламу. Рекламу попробуйте. То есть там, в зависимости от того, сколько у вас есть бюджет, ну, типа, там, можно и с 500 долларами начинать если вы сразу не хотите больших там объемов трафика. Вот. Я бы заложила бюджет... В зависимости от продукта. То есть если это мобилка, то на АСО закладывайте, привлеките специалиста, пусть напишут там ключи и описание. Ну, то есть вопрос такой, типа в зависимости от продукта будут разные бюджеты и в зависимости от того, как это правильно сказать, да, ну, то есть... Потому что B2B там, да, там, типа, будет, может, вообще потратить на специалиста, который будет в LinkedIn писать всем э, про продукт. Ну, то есть есть такой кейс там, блогерс, э, они linkedin пользовались. Они оплатили... LinkedIn Sales, Pro, и это им дало хороший охват. И плюс продукт, Hunt, например, да. А кто-то, например, там, у кого мобилка, они выходят на рынок типа Mental Health, то... Там, скорее, будет закупка трафика, и там очень конкурентная среда, и нужно тогда э, там, тестировать креативы, менять их постоянно и э, еще нащупывать аудиторию. То есть, э, ну, э, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть ответила на вопрос, но я бы сказала, что в зависимости от э, того, какой продукт, э, будут разные бюджеты. Вот. ну, типа, можно быть и с небольшим бюджетом, типа, ну, тогда вы будете медленно-медленно двигаться, там, в социальных сетях привлекать, например, там, в Facebook или в Инстаграме аудиторию, если вы не придумаете какую-нибудь виральность, вот, если у вас не будет гроус-хак, то это может идти очень медленно. Но бывает такое, что есть, типа, такие штуки, какой то гроус или, например, можно какой-нибудь сделать горилла-маркетинг, в силиконовой долине проехаться с фургоном и рассказать о своем продукте, так делали ребята. Они продукт для коммуникации на такие команды, и они вот поехали, на ну классно, да, то есть они заплатили за бензин, за фургон, за растяжку, и вот как бы у них аудитория, потому что они правильно нацелились и выстрелили в свою ца. Ну просто проще всего закупить рекламу, поэтому обычно все говорят, там, сколько нужно там денег, ну типа вот нужно рассчитать, посмотреть, сколько стоит там примерно ваш пользователь, это можно во всяких открытых доступах, там, типа, посмотреть стоимость рекламы в Фейсбуке в вашей сфере, посмотреть, сколько вы хотите привлечь, посмотреть, допустим, предположить, какой у вас будет конверсия и сколько у вас там хотите, чтобы у вас было активных пользователей, и тогда вы можете предположить, сколько вам нужно денег. То есть я бы начинала от того, чего вы хотите, а потом э, бюджет. Потому что бюджет можно очень быстро потратить и никого не привлечь. <смех> на самом деле всегда привлекать. Так, что делать B2G oh, B2 Covenant, Ага, в сфере маркетинга. Вот прям таким не занималась, и мне даже сложно представить, но можно подумать. Это получается, когда ты продаешь услугу государственным. А, ну в принципе... У нас чуть-чуть могло быть, это one soil, ну типа, это российско-хозяйственный продукт, но мы даже не пошли в государство, потому что э, они бы не поняли, ну не заценили бы наш продукт, так как там фермеры, потому что фермеры, они все такие очень передовые, им нужно быстро все менять. А что делать в сфере маркетинга? Ну, я думаю, что там встречи точно будут обязательно <laughs> какие-нибудь. Я думаю, что это какой-то пиар будет, ну, то есть потому что это нужно будет выходить в СМИ, потому что, типа, там доверие строится, скорее всего, на вот там видели ли где-то или нет, слышали о вас или нет, то есть какие-то у вас есть там, я думаю, что снова же это может быть, если, допустим, это продукт, который можно показать с помощью распечатанных каких-нибудь флайеров или чего-то еще, то тоже идти оставлять эти все вещи. вот Но просто мне сложно понять какой-то сектор, типа, как это правильно сказать, они же разные эти все люди, то есть кто-то может там сесть в министерстве, а может быть это кто-то... с. Кому можно попасть там? Ну, наверное, здесь важно понять, кто будет принимать решение, лицо, принимающее решение, и кто будет приносить информацию лицу, принимающему решению, то есть разложить так. То есть, скорее всего, лицо, принимающее решение, будет получать информацию от своего подчиненного, значит, подумать, кто эти подчиненные, как к ним попасть, и потом уже они там... Скорее всего, ну, сам министр, например, не будет ходить и искать продукт, да? то есть это делает кто-то в подчинении, то есть зайти из тех, кто доносит информацию эту. Вот, Но я знаю, способы, когда люди ходили, прям в двери стучались, там как-то попадали прям, ну, там не такие, не министерства, там это ЗАГС был, и там девочка продвигала свой продукт, буслик для детей. Ну, а от, откуда формируются запросы на эту продукцию, то есть уже когда ты идешь на свадьбу. Вот, и, короче... Вот, типа, договаривались, оставляли флэйра там. Мне кажется, что иногда мы, ну, у меня в голове стереотипное представление о государственном секторе, они, может, хотят какой-то движухи и чего-то необычного. И то есть если им что-то, не знаю, организовать какой-нибудь ивент или что-то, какую-то компанию, которая их зацепит, то можно и так попробовать, типа, ну, не типа по проторенному пути, там... А выйти за рамки, вот, потому что все хотят посмеяться, все хотят там расслабиться, вот, э, и всем надоели эти старые способы. Поэтому я бы еще что-нибудь придумала. И вирусный маркетинг, если такой, назовите, просто становится на следующий. Есть э, вирусный продукт, э, который, в принципе, привел к тому, что был вирусный маркетинг. Короче, я за то, что типа, маркетинг строится вокруг продукта. То есть можно э, бежать впереди как бы, продукта и создавать суперкомпании, э, которые будут виральными, и люди будут делиться. Но я такой за performance маркетинг То есть э, к чему это по итогу приведет? То есть можно классно там хайпануть, если вы медиа у вас придет аудитория, это класс. А если это продукт, например, Например, OneSoil, например, это агротехнический стартап, да, то круто, если люди по итогу там а -а зарегистрируют аккаунт и оставят свои поля. Ну или там это приложение пение, то есть, чтобы хотя бы установка произошла. Вот. Короче, если классный продукт, то его, скорее всего, будет шарить, ну, типа, доказано <соценно> на практике, <соценно> <соценно> то есть, можно с этого пойти. А, а, вирусный... Ну, например, наверное, я прям никогда такой вирусный маркетинг, мне кажется, мне такой ни разу такого не было, я такой, типа, немножко этот, рационалист, я люблю такой типа, четко проверенное, но мы делали первоапрельские шутки. И это очень классно закатило, потому что мы делали что-то такое, типа, прям смешное, абс абсурдное, сюр, и э, люди удивлялись, ну, то есть, и начинали шарить. Кто-то верил, поэтому шарил, кому-то было смешно, поэтому они шарили. То есть я вот составляющей не скажу, потому что я прям специально там не читала какой-то гайд и не делала, но могу сказать, что шутка хорошо, удивление, что-то где наверное там, почему маски хорошо работают, потому что это связано лично с тобой и ты можешь поделиться и показать, какая я классная, например, с новой маской или там необычная, то есть когда это еще касается того, чем вы можете поделиться с друзьями, с знакомыми в социальных сетях, то есть сейчас, сейчас все происходит в социальных сетях, вот, поэтому идти туда и понимать, как бы, что сейчас актуально, ловить тренд, понимать, как бы, эмоции людей, то есть, что им может быть весело, интересно, чем они хотят поделиться с другом, подругой, знакомым, коллегой, вот, э и эффект неожиданности, мне кажется, вот, э да. Мне очень нравились наши первопротезные шутки. Я надеюсь, что я тоже ответила на вопросы. Я, к сожалению, не эксперт в вирусном маркетинге. Может, он происходил сам собой, но я знаю, что такая штука есть, что ты сильно, как бы ты можешь готовиться и можешь думать, что будет вирусное, у меня такое было, и такие, думаю, все сейчас типа будет у нас, флэ. мы такое с моего делали, люди будут все петь цветам, это так весело, и нам так весело, наверное, все будут это делать. А потом ты понимаешь, что эта технология оказалась сложной, там, людям сложно снять, петь, то есть вот что простое надо делать. Короче, иногда тебе кажется, что очень весело, смешно, и все зацепили идею, а потом там из-за того, что это сложно реализовывать или из-за того, что вы просто не до конца поняли, ну, чего-то, невозможно предугадать все, поэтому, может, и не закатить. Вот. Но я бы обратилась еще к кому-нибудь эксперту вирусного маркетинге. Спасибо, Вероника. Давай продолжим
0: тогда дальше, пока нет вопросов. Хоть на секундочку, пока никто не задал новый а, вопрос. Да. А, ты начала говорить про growth hacking. Можешь рассказать, как это работает, и что это вообще такое?
1: Короче, это вообще тема пошла из стартапов. Это такая часть современного маркетинга. Обычно, да, это вот в технологических каких-то компаниях происходит, когда резко идет рост за счет необычных решений инновационных разработок. Вот, и, ну, типа, хак, ну, типа, хак хакнуть, да, как хакеры. Это какие-то поиски необычных, там, нестандартных путей для развития проекта. Вот, и они обычно позволяют быстро провалидировать идею и... Стимулирует спрос. Это, короче, такое, когда ты делаешь бомбу такую в маркетинге, и она взрывается, и у тебя просто бум в плане там... Вот это, значит, появляется вирусность какая-то, люди начинают шарить, говорить про продукт. Еще здесь часто бывает такое на стыке технологии и маркетинга. Когда ты встраиваешь, например, какую-то вещь, ну, к примеру, у Uber, Uber была реферальная компания, она очень хорошо сработала. Но если бы там человек не знал о возможностях того, что так можно делать, ну, то есть технические какие-то штуки, то невозможно было сложить эту всю мозаику. То есть Поэтому э, обычно это еще что-то, что, -то, что ну, часто это бывает что-то встроенное внутри продукта, э, и тогда э, продукт просто начинает вот так вот вирально распространяться. Что еще такого важного в гроус-хакинге? То есть э, там важно вот понять... Очень четко, кто твои ранние последователи. Тогда можно очень хорошо построить компанию, а эти ранние последователи это обычно те, кто любит все новое, они делятся этим новым. То есть, таким образом, ты просто как бы создаешь амбассадоров бренда, которые дальше говорят о тебе. Ну, например, самокатами в Минске начали пользоваться ранние последователи, ну, потому что кто-то боялся, кто-то думал, что за фигня, типа, я не буду привязывать свою карточку ездить на самокате, а многие стали и поехали. Ну, то есть вот э, эти ранние последователи, они вот позволяли э, самокатам, э, этим, которые ты можешь арендовать, шеринг, распространяться среди э, там, жителей Минска. Э, еще из ярких примеров, то есть э, это может быть... Так, сейчас я, наверное, э, прям не вспомню все... Ну, я знаю точно, что так делали, а Airbnb. Они там пролезли в крейглист, это такой типа список, как у нас Куфар или э, кто у нас еще похожий, Алубай, по-моему, э, и да, они засунули как бы свое объявление о недвижимости, там как-то не по все сделали, в общем, они как бы... В чем суть? Они проникают в то место, где аудитория их тусуется уже э, и ищет это жилье на какое-то время. Они делают выгодное предложение и переманивают людей на платформу. То есть, э, э, допустим, Spotify вместе с Facebook законтачился, и э, люди шарили у себя в Facebook, что они слушают Spotify. Ну, то есть это что-то встроенная в продукт, плюс маркетинг и то, что придает виральности. Это можно придумать про свой продукт. Или, например, клубхаус да, они создали уникальность вокруг продукта своему, типа ты можешь добавиться только, если у тебя есть приглашение от друга. Но эту штуку придумали не они первые, это делали... Так, сейчас попытаюсь вспомнить. По-моему, это ли Dropbox были, вот я сейчас не вспомню. В общем, это кто-то делал еще до них, я сейчас не вспомню точно. Это, по-моему, э мейл-сервис какой-то делал, даже, может быть, к мейлу. Э -э вот, и, э -э короче, эксклюзивность, это значит, тебе хочется тоже получить. Ты такой думаешь, почему только они, я хочу тоже. И вот от тебя это манит, и по итогу э -э вот Clubhouse получил такой... Бас вокруг себя, люди туда добавлялись, и туда как раз-таки шли те, кто очень хочет быть первым, лучшим и э, общаться с теми первыми лучшими. И то есть это были вот ранние последователи. Э, честно говоря, я не знаю, как у них сейчас э, судьба, вот, но в определенный момент о них все говорили. То есть э, там есть даже какие-то списки, если почитать статьи, поискать growth-hike-маркетинг, там есть какие-то как бы, признаки, которые могут тебе стать... Э, получить этот хак. Но я бы ориентировалась на очень классный, если в команде движелый разработчик, например, как Дима Дудин, снова уже повторюсь, вот, и человек, и Дима разбирался неплохо в маркетинге, и он такие штуки рождал просто, ну, типа, мы еще потом вместе брейнстормили, но вот он видит продукт так, то есть у него нет зашоренного-то мышления, он видит, как это можно сделать с технической точки зрения, мы там с ним обсудим, и потом рождается что-то такое, там, что в итоге привлекает людей, изманивает. И, эм, ну, нужно быть всегда в курсе всего происходящего в плане там тенденций там, своей аудитории, что им интересно. Э, вот, потому что, ну, типа, если это традиционный маркетинг, там вообще речь не идет о груз хакинге. То есть э, это про то, что ты... Четко понимаешь, кому, зачем, когда и что. Вот. И не бояться экспериментировать. Типа быстренько поэкспериментировали, пошли дальше. То есть в маркетинге, в стартапах не там месяц, допустим, тестишь канал какой-нибудь, а потом двигаешься дальше. А можно даже меньше. Потому что fail fast, в общем принцип использовать неплохо.
0: он Верник я хотела тебя спросить также дальше вот ты рассказывала о некоторых там примеров вот из канала Страфик когда мы говорили вообще в принципе для разных что делать маркетинг например ДДЖ и так далее а вот я знаю что у тебя очень много было проектов именно со решений решениями вот какие частые фейлы именно случаются там да то есть какие частые
1: сразу вспомнилось мне ну короче если брать э, Software с да, solution э, там бывает такое, что типа появляется и CRM. -ка. это самая большая проблема у компании где есть сэлзы и маркетинг это соединить сэлзы и маркетинг и все таки господи как соединить ну не все но многие э, и суть в том что типа у каждого кусочек как бы пути есть пользователя то есть маркетолог привлекает э, пользователя на Сайт, ну, чаще всего сайт это, а СЛЗ уже дальше ну, потом падает этот контакт в CRM-ку, а уже их обрабатывает. Вот, и э, бывает такое, что нарушена эта коммуникация, а еще если нету суппорта, который там подлавливает пользователя, когда э, он, она недовольна там и общается, то еще хуже может быть. Вот э, в такси-стартап и в текущей UND, там, э, ну, мы вот построили классный процесс, еще до меня построили, я там как бы дальше строила. Э, мы смогли вот это отслеживать, э, Google Track ID, по-моему, использовали, э, когда мы могли как бы говорить в какой откуда пришел пользователь, то есть оценивать канал пользователя, покупателя, продукта. Вот это очень круто настроить. Ну, реально, такие бывают проблемы, как бы даже в крупных компаниях, что не соединены эти два отдела, и э, тогда маркетологу, мне там сложно было понять, например, вначале, а привели ли я покупателя, а им понять, типа... Э, как бы, что им понять? Ну, там должна быть работа плотная, потому что СЛЗ дают инсайты маркетологам, а, а мы переносим что-то им. Мы иногда делали на основе селс плюс маркетинг встреч, uh, придумывали идеи потом, чтобы вовлекать дальше аудиторию, удерживать, ну, потому что в B2B это важно, там, как бы, большие сделки, и нужно общаться с аудиторией. Вот такие были вещи, как бы, когда... Uh, не налажена эта связь, ну а фейл был то, что вначале я не знала, покупают ли люди, которые пришли с рекламы, там бюджеты были хорошие, как бы купили они продукт, это было очень неудобно для всех, вот, потом настроили. Слушай, ну вот прям, вот это, наверное, самое яркое, то, что вспомнила, а что-то еще, может быть, смешные какие-нибудь моменты? Какие-то ошибки, которые совершаются часто, ну либо советы ну, во-первых, может быть такая ошибка, что вы такие думаете, что вы будете делать блог как образовательную платформу, которая будет помогать пользователям лучше погрузиться в продукт, вот, но при этом не оптимизировать, ну, типа не заниматься SEO. То есть такая была ошибка. И я просто за то, чтобы... Ну, раз впишется блог, есть статьи, есть контент, почему не добавить в контент ключи и в итоге как бы чтобы блок создавался еще превращался в привлечение трафика ну способ вот потому что ну, не всегда это учитывается и по итогу там находят твой продукт, ну, твой сайт по очень странным словам в поисковике. Ну, то есть такое может быть, там потому что Google сам решает, какое слово там подходит, ну, которое, которое встречается в вашей статье, и по нему нужно искать. По-любому, это если B2B, то это сайт. Ну, то есть поэтому там снова же, типа, займитесь SEO, потому что там же конкуренция появляется в поисковике, если какие-то ошибки технические могут быть, просто вы можете в ранжировании, чтобы там попасть и быть выше, нужно технические моменты исправить. У вас может быть там три редиректа, из-за этого сайт грузится там очень долго, и по итогу тогда, ну, пользователь очень часто такой наглый, быстрый, и там решение принимает в течение трех секунд, и, ну, человек может просто покинуть сайт, если там будет оплоудер вертеться. То есть... По сути, сайт – это витрина, и э, как человек может впервые столкнуться с вашим продуктом? Ну вот, типа там, например, статью попадает, а потом смотрит на главную. То есть если там медленно, криво, косо, неаккуратно, то формируется представление такой же о продукте. Ну, потому что как оценить по-другому там, да, продукт? Короче, сайт э, должен точно неплохо выглядеть, но понятно, что малые бизнесы некоторые могут вообще в соцсетях находиться, особенно там, если это продажа какой-нибудь, ну, вообще общепите, вот, и можно и без сайта обойтись, но тогда должен быть тот канал продаж э, выглядеть понятно, то есть важно, чтобы был хороший user experience человек не терялся на сайте, не нужно делать какие-то необычные сверхрешения, если это сайт, решающий там проблему, не быть в отрыве от пользователей своих. То есть если, если вы стартап, то это постоянное развитие продукта, эксперименты и улучшение его по итогу. И если не получать фидбэк от пользователя, и это я веду к вот этому окошку, типа, напишите нам, оставьте там свое сообщение, отзыв, то вы потеряете связь и будете делать там дальше, там ориентируясь на конкурентов продукт, не понимать даже своего пользователя. Поэтому обязательно нужно общаться, собирать отзывы, отвечать на вопросы, потом на основе них делать FAQ, типа, help-статьи, это тоже важно, чтобы потом суппорт не умирал. Да, где-то собирать все данные. Ну, и если это B2B-сектор, то там популярны еще по-прежнему рассылки, хотя не популярны, оказывается, не только там, ну, как бы у людей, которые там бизнесмены, общаться, удерживать свою аудиторию, потому что, ну, ты можешь оторваться и потом э, делать как бы то, ну, потому что там с продуктом всегда идет коммуникация и делать то, что не нужно никому. А маркетинг это еще такое связующее звено между э, продуктом, ну как у нас было, и пользователем. То есть мы поставляли им информацию на анализ, а ребята уже там выбирали что там, э, что там в бэклог занести. Наверное, не стоит забывать. В соцсетях, если вы их заводите, то поддерживайте, потому что люди приходят из разных каналов. Вот, Ну, нужно выбирать не все, а те, которые вам, вам помогают привлечь людей. И тоже там всегда быть обновленными, потому что вы еще и стартап. А за стартапом следят не только пользовательные инвесторы. Нужно как бы говорить о том, что происходит с вами, хвастаться, писать статьи в СМИ появляться, и об этом публиковать материалы, потому что... Инвестор будет оценивать там команду, очень важно продукт, тоже очень важно. Вот, и то, насколько вы горите продуктом и э, пишете о нем, о себе. Вот, в общем, наверное, вот такое я бы сказала. И что еще? Ну, вот еще, да, я скажу, важен очень суппорт отдел у нас был, потому что если B2B-решение часто такое сложное, и мы общались, у нас была встреча, суппорт, маркетинг, сейлс, и у нас был обмен. То есть, если, потому что суппорт получает обычно больше всех, вот, и они знают, где больше всего болит, но маркетологу это хорошо знать. Значит, можно поменять, написать статью или поменять позиционирование. Поэтому это такая, как бы, нужно всегда обмениться знаниями э, и не держать что-то у себя там, не уходить в другой кабинет нау. Ну короче, а сейчас я работаю онлайн. Но, в общем, общайтесь, общайтесь, это очень помогает э, не застывать и не и решать проблемы какие-то, которые накопились. Вот. У многих создается ощущение, что маркетинг — это один сплошной эксперимент. Это правда. Как доказать лиду, наверное, инвестору выделить хороший бюджетный маркетинг и не прогореть на плановых фактических показателях именно в маркетинге? Ведь можно план посчитать неправильно, экспериментировать, а по итогу ничего не выстрелит и бюджеты прикроют. Здесь, наверное, главный вопрос — как правильно считать плановые показатели. В статапе я поняла, что лучше не планировать на год, это точно, Ты 2-3 месяца максимум, потому что продукт меняется, ну, типа, так же быстро, как и вообще мир вокруг. Тебе кажется, что ты там выстроишь так, а потом, оказывается, там в другое направление идет проект. Поэтому, мне кажется, тут план на год не подходит. Ну, я читала об этом, на самом деле, не подходит план на год. Ну, вот это звучит вопрос, как будто бы это больше про компанию такую побольше, а не стартап. Либо, ну мы, ну, мы планировали, естественно, но я всегда понимаю, что план – это на то, что можно, то, на что можно опираться, но в процессе могут поменяться много. Но на что можно опираться при планировании? Можно, например, какие-то бенчмарки смотреть, вот я говорю, смотреть, какая у вас должна быть цель по итогу, сколько там это стоит и сколько нужно потратить на это денег. Можно с такой стороны зайти, можно посмотреть, там, если вдруг... Наверное, не у конкурентов это не подойдет, потому что у них совершенно другие факторы влияют. Но вообще должны все понимать, что это эксперименты, ну типа и в стартапе будут какие-то ошибки, ну, типа, маркетинг, он такой же, как и стартап. Ну, типа, там, гипотезы, ошибаешься, берешь оттуда результат и делаешь заново, строишь. Ну, главное, не расстраиваться долго. Вот, а идти дальше, ну, на основе проанализированного. Не переоценивать свои возможности и возможности вообще всех, когда планируешь, потому что лучше сделать не то чтобы мало, какое-то какое-то количество, ну, как бы проверить качественно, там, построить гипотезу, проверить ее, сделать вывод на основе нее, двигаться дальше, чем напланировать много, и там не сошлись результаты, и тогда ты расстраиваешься, и все расстраиваются, и тебя столько ждут, это не реализовывается, то есть быть реалистичным, смарт, в общем. Да, потому я этому научился вот у Итуане Поздняк, я помню, она так все четенько, типа планировала, а я, я от тебя очень много ожидала и думаю, я все это сделаю, вот, но постепенно мой пыл угас, и вот я уже более реалистично планировала. Да, я сказала, то есть это учитывать экономику какую-то э, при подсчете, планов показателей, смотреть на примеры, э, наверное, когда появляется продукт, там же уже ты мож, можно учитывать LTV и там, какой вы хотите рой получить, то есть там подключаются показатели, которые э, позволяют лучше распланировать, то есть естественно, когда ничего нету, то сложно планировать. Но когда уже чуть-чуть появляются стоимости кликов, конверсий э, и э, сколько там живет пользователь, тогда уже появляется экономика, то есть приложение там или продукта ну, до того момента экспериментировать и объяснить им, что э, так будет, э, пока ну, вы не начнете опираться на реальные показатели. Потому что до этого это будет ПИП, прогнозирование и планирование. Ну, то есть э, э, экстраполяция там данных. Но как бы мы живем в мире, там, маркетинг – это что-то, что обслуживает как бы рынок, продукт, и э, здесь нужно, здесь все меняется, вот, предположить можно, точно сказать не неуверенно, ну, типа, только если вы уже там годами закупаете рекламу, это точно приносит всю пользу, э, вам тогда можно распланировать на следующий год, вот, ну, может, кто-то знает как по-другому, да. Интересно ли вам участие в А вы напишите... Началось, началось. Ребята, я потом
0: оставлю контакт у Вероники, сможете ей написать и пригласить в свой проект. В роли консультанта, я думаю, Веронике может быть интересно, да, Вероника? К сожалению, хотела сказать, что у нас уже заканчивается время нашего эфира, поэтому я бы хотела, я обязательно, если ты разрешишь, оставлю ссылочку на твой, на твой в первую очередь, Facebook, во-вторых, это твой телеграм канал и я вот сейчас хотела спросить, Вероника, последний вопрос. Давай. Как стартапам не хвататься за голову вот все этой терминологии? Как понять, как делать? Может ты Можешь посоветовать что-то почитать? Ну, в первую очередь, конечно же, твой э, блог в Телеграме, твои посты ага. в Фейсбуке. Но вот что еще можно почитать, чтобы посмотреть, возможно... Я еще, кстати, мы заметили, я заметила, что ты пишешь, например, в своем Телеграме очень много э, какие-то статьи на английском языке. То есть это просто потому, что тебе комфортнее читать на английском языке, либо же передавать какие-то сайты по маркетингу, как
1: раз таки именно которые нужно посмотреть, и они именно на английском языке. Так, я начну с последнего, а потом перейду к первому. Почему на английском? Вы знаете, часто много информации, вы вот даже это все началось вот работа в XB Software, я там больше копалась вот в этом inbound маркетинге и на русском не было ответов, ну, то есть там в 2012-м было мало статей, то есть сейчас уже там Netpeak есть, очень телеграм-каналы, куча всего, но на тот момент очень было мало информации, и э, мне коллега, помню, тогда подсказал вот HubSpot классный сервис, э, потом вот э, по SEO были еще, SEO Most, там. то есть я просто, ну, это привычка выработалась, и плюс у меня такое метод поиска информации э, от запроса идет. То есть, если мне нужно что-то узнать, э, я не иду в конкретный ресурс, я иду в Google, <laughs> я собираю э, с разных источников информацию, анализирую, там, компилирую и получаю что-то, как бы, более правдивое, потому что, ну, э, все врут. Вот. И, короче, э, и... То есть, обычно на английском просто больше инфы, и часто люди в форумах что-то обсуждают, то есть, какие-то вещи, там, на том самом Reddit, или там есть какие-то форумы для стартаперов, то есть больше информации все-таки. Ну, я еще иногда, на самом деле, залажу в телеграм-чаты, где тусуются стартаперы, и задаю там вопрос, вот, когда срочно надо. Но я люблю вначале сама поискать, и а потом спросить. Таким образом, у меня появляются ссылки на ресурсы, потому что я что-то ищу, я этим интересуюсь, то есть у меня вот новая консультация, начинаю ресерчить, какие-то вопросы заранее там задают, и я тогда это как бы закидываю в канал. Он родился, когда я решила провести лекцию попробовать про гроус и я такая думаю куда закидывать всю информацию. И мне парень сказал, типа, я веду канал, куда собираю информацию. Я начала собирать, а потом, типа, решила, ну, вот пусть ребята читают, может, кому-то будет интересно, полезно. К сожалению, я вот не так, как Катя Сакович... Она ведет канал классный full-stack маркетинг. Там прям все по маркетингу для стартапов. Вот. И там как раз-таки, если вот full-stack, ну типа как full-stack в разработке, да, то есть весь маркетинг, типа захватываем все области. И она там пишет очень хорошо и понятно про маркетинг, у нее там прям подробно все. Вот потом еще из ресурсов каких... Я находила, ну, вот VC.ru классный, там тоже все время много статей, то есть там даже категорию можно найти, которая подходит. Хабр, по-моему, Хабр, может, неправильно, ру, по-моему. Так, я просто не помню, как там правильно пишется дальше домен. Есть куча всяких каналов для стартапов, это если вот в терминологии разобраться, я скинула вот эти классные. Там прям примеры презентации для пичинга, стартап же кстати, белорусы делают, дао, старт, стартап, по-моему, Дао делают. Да, да. Да, про Венчу они тоже пишут всякие примеры, кейсы, и там прям все разбирается. То есть очень, очень много ресурсов и вот. Я тоже общалась с ребятами с одними... О, я еще с одними ребятами работаю. Куд, у них проект. Это будущее приложение для знакомств. Там очень интересный замут. Вот, и они вот ну, типа на основе всяких пресс, которые выложены вот в каналах, сами сделали презентацию, в принципе, очень ну годная, то есть без консультанта. Там вот люди читают. Еще я нашла прикольный ресурс Lean Startup. Началось все с поиска Lean Вы Лучше разобраться и ушла в Lean Startup. Это Lean Startup.ru. Вот, почитать можно стартапам тоже будет полезно. Участвовать э, в хакатонах обязательно, в акселераторах обязательно. Нет, я не шучу, я сама поучаствовала в хакатоне, и там получилось получилось привлечь внимание менторов, и то есть у нас появились люди, которые с нами общаются и готовы делиться экспертизой. А во время хакатона это просто типа, поток информации, вот, и ты там быстро разбираешься. Общаться с коллегами, старта... ну я имею в виду комьюнити быть. Есть чатики всякие, я тоже скину потом Ире, там тусуются стартаперы, и они прям какие-то встречи, звонки устраивают, общаются, куча там терминологии. Я вид видела даже на Udemy э э курсы, про стартапы то есть можно что-то посмотреть если, ну, там бесплатно э, изучить это вот бизнес с стартап вот это эрик рис и тут прям все расписано то есть человек уже прошел все этапы и пишет как делать стартап так что это все это типа рекомендуется прочитать всем кто начинает свой проект потому что стартапы немножко отличаются от обычного бизнеса там есть инновационность есть неизведанность, вот этот вопрос про то, что, типа, как убедить, там всегда все непонятно, типа, а что, как, куда, ну, то есть можно распланировать, но вы развиваете, продукт развивается вместе с маркетингом, и может быть, типа, поворот. Вот, поэтому тут в этой книге очень хорошо все написано, что это не, это, короче, путешествие на автомобиль, иногда надо объезжать там все, вот, поэтому рекомендую очень почитать.
0: Вероника, спасибо тебе огромное. Я обязательно передам все ресурсы. Я тебя хочу от души просто поблагодарить за то, что ты присоединилась к нам. У нас на самом деле за все шесть недель мы с тобой час двадцать, уже говорим, это самый долгий эфир, который у нас был, и самый, мне кажется, интересный, сейчас на меня другие спикеры, если посмотрят, такие скажут, ну, Ира, я на самом деле просто, действительно, с тобой интересно общаться, ты просто, а, во-первых, твоя энергия, просто тебя чувствовала через экран, прям, ты такая вот, все, ты, ты горишь этой темой, это очень клево, я безумно рада, что ты сегодня присоединилась к нам, и вот прям все так быстро получилось, а, буквально недавно списались, согласовали, все, и ок. А, ребят, я хочу поблагодарить вас за то, что реально интересные вопросы, и я буду очень рада а, поделиться всеми ссылочками, которые оставила Вероника, ссылочкой на Веронику, потому что она клевая, вы обязательно ей напишите. Я благодарю вас за внимание, но к сожалению уже пришло время прощаться. А, нашим участникам я пожелаю хорошей недели и до встречи на следующей неделе, Веронике, я пожелаю просто продуктивных стартапов, клевых идей тебе. Я уверена, что ты все реализуешь, потому что ты умничка. А дорогим нашим зрителям на Фейсбуке, к сожалению, вы знаете о том, что наш хаб в Минске вынужден закрыться, но у нас еще есть пару дней. До 30 числа вы можете прийти к нам и попрощаться с нами, купить нашу мерч на памяти Магуру, либо забрать часть мебели из нашего хаба. Но, к сожалению, это последний эфир Магуру Стартап Лаб, который я веду из нашего офиса. Уже на следующей неделе мы будем вынуждены съехать. Вот. Но, несмотря на эти грустные новости, мы будем рады продолжать э, радовать вас крутыми мероприятиями. В этот четверг состоится наша конференция «Уэнчета и Минска». Это традиционная конференция для стартапов на английском языке. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, мы будем очень рады. приходить к нам в гости и проводить с нами клевое время. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока. Спасибо большое. Да. Это было очень клево.
1: Да, хорошего. Все Всем пока-пока.